0: Então, boa noite, boa noite, a gente está aqui para o primeiro programa. Dessa noite de quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Aqui é o nosso Zendor na nuvem, <risos> Zendor virtual de Eninji, o templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. Eu sou o Alcio, um dos professores de Eninji, coordenador, responsável pela Sanga. E, então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui e. A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa prática de meditação <coughs> compartilhada dessa noite. Esse é o primeiro programa dessa noite e às 8h30 mais ou menos a gente tem o segundo programa que é a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo do Mark Epstein e a gente está no capítulo sobre renúncia. Então, se você puder ficar aqui para praticar essa meditação compartilhada e depois ficar para a fala do Dharma, acho que vai ser bem interessante. É, como sempre aviso, né? É, o itinerário aqui sempre é sujeito a mudanças. Como eu estou aqui no Itororó, às vezes falta luz, às vezes cai internet, às vezes os cachorros saem latindo, tudo pode acontecer. Então, já peço desculpas de antemão, se isso acontecer, se rolar alguma interrupção, vocês meditem em silêncio até as oito e meia e quem sabe a gente volta. Mas enfim, ontem foi curioso, teve aquela meditação da paz, que foi às oito horas pelo Instagram e pouco depois que eu acabei a meditação, a luz caiu, porque estavam vendo a Val aqui e só foi voltar hoje, uma hora da tarde, então a gente... Teve sorte, pode praticar junto ontem, quem tava junto. E, enfim, eu espero que hoje dê tudo certo aqui também, não tenha problema de falta de luz, você se tiver que seja depois da nossa prática. Então, eu lembro que a gente tem práticas em enigir, às 8 da manhã, às 8 da noite, de terça a sexta, e às nove da manhã, no sábado, fora os cursos e outras atividades, cerimônias, e... É um prazer ter vocês sempre, lembrando que não precisa ser é, experiente para praticar com a gente, embora a gente tenha duas práticas mais voltadas para iniciantes, que é de terça-feira às oito da noite e sábado nove da manhã. Mas enfim, é muito legal vocês estarem aqui, de qualquer jeito, seja que dia for. E a gente, eu sempre lembro que a gente deve assumir uma postura para a nossa prática, né? apesar da gente chamar de zazen compartilhado, na verdade é uma meditação compartilhada, porque zazen sempre é em silêncio. E a gente fica na postura de zazen, seja na almofada com as pernas cruzadas, ou cruzadas na posição de lótus, como o yoga, ou na meia-lótus, em que só uma perna fica, com só um pé fica em cima da coxa, na posição birmanesa, em que uma perna está na frente da outra ou com seu banquinho de meditação, ou com numa cadeira, na forma acidental como eu estou, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, o assento firme de preferência, e sem ficar jogado na cadeira, com a coluna ereta, se for possível. Mas de todos, se não puder ficar na almofada, na cadeira, tiver problema postural, tiver que estar tá na cama, tá tranquilo. O importante é que você pratique junto com a gente, seja de que forma for, em que postura for. Então, procura arrumar o seu cantinho aí, a gente já vai começar daqui a um minuto ou dois. Eu sempre boto uma imagem do Buda da medicina aqui, um incenso, aluno e o caramba estão aqui, ou seja, sempre pode rolar. Normalmente quando eles meditam, a gente medita, eles meditam juntos dormindo, às vezes até roncando, mas sempre pode acontecer alguma surpresa. Então é isso pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui e a gente vai passar para o nosso primeiro programa dessa noite que é a meditação compartilhada. Eu sempre convido o sino a soar três vezes para começar e uma vez para terminar o período formal de prática. Quando terminar não precisa se mexer correndo, então vamos procurar nos aquietar. e vamos lá. Inspirando e expirando pelo nariz, nós estamos aqui reunidas e reunidos nessa nossa nuvem, nesse nosso zendo virtual. E é importante a gente sempre lembrar daquele nosso início, né? A gente lembrar de se aterrar, sentir a base, sentir o corpo presente aqui firmemente ligado ao chão, à almofada, à cadeira, seja onde for. Esse corpo e essa respiração é exatamente a nossa vida aqui e agora. O resto é imaginário, mas o corpo e a respiração é o que a gente está sendo nesse momento. Então exatamente este corpo e esta respiração são a nossa maneira de estarmos aterrados, firmes, presentes aqui e agora. Aqui é o corpo, uma postura firme e relaxada ao mesmo tempo. Agora é a atenção plena, a sensação física da respiração. Procure sentir seus ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta, a coluna ereta, mas sem tensão. A mão direita sustentando a mão esquerda, com os polegares se unindo, sem forçar, mas mantendo esse gesto da meditação. Então, lembra do nosso pequeno ritual, estabelecimento desse nosso momento de meditação, aterramento, sentir o corpo e a postura, sentir se existe alguma tensão física, uma dor, uma preocupação e, na próxima inspiração, mandar o ar para esse lugar com carinho, tranquilidade, para ir soltando essa tensão. No segundo momento dessa introdução, a gente lembra da nossa intenção de estarmos presentes, intenção de praticarmos para o bem de todos os seres sencientes, inclusive nós mesmos a gente possa ser um foco de paz e tranquilidade onde quer que a gente esteja. E num terceiro momento a gente sintoniza com o nosso estado emocional, não é analisar o que está acontecendo, é sintonizar, é perceber, se dar conta do que está acontecendo, se perceber, se aceitar. Esse se aceitar é uma das coisas mais difíceis na nossa prática. Se aceitar significa não julgar a si mesmo, simplesmente aceitar o que está acontecendo, sem julgamento e sem análise também. Isso aqui não é uma sessão de terapia, não é análise, não é para você ficar analisando o que está aparecendo. É para aceitar o que está sendo. E, enquanto isso, a gente vai deslizando na expiração e se aquietando no centro. Lembra que o centro é aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, no nosso rara. E cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro de uma pirâmide invertida que está no nosso tronco, a base nos ombros e o vértice no nosso rara. Então desliza na expiração e vai se aquietando no centro. Esse nosso centro é o nosso lar, é a nossa verdadeira casa. Normalmente a gente acha que o nosso centro é na cabeça. A gente se coloca atrás dos olhos, naturalmente. Então deixa os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Os ombros soltos e procura perceber que o centro está lá, quatro dedos abaixo do umbigo. É o centro da experiência singular nesse plano. O centro dessa manifestação momentânea que a gente acento. No Zen a gente não coloca o centro nem na cabeça, nem no coração, a gente coloca o centro no Hara. Veja bem, é o nosso centro, não é o centro do universo. Na verdade, cada uma de nós, cada um de nós é um centro. Esse universo não tem um centro só. E todos esses centros estão ligados na rede de Indra, como a gente já comentou. Todos nós estamos unidos como nós de uma rede que é a grande manifestação da natureza búdica. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. A nossa mente é a manifestação singular que tem a nossa identidade nesse plano. E tudo bem, a gente tem uma história, tem uma língua, e isso faz parte da manifestação singular do Dharma. Isso é lindo, isso é bacana, isso tem que ser honrado e respeitado mas não cultivado com apego. Assim como o nosso coração deve permanecer aberto, o coração é por onde flui todo esse cuidado amoroso e compaixão que fazem com que a gente possa ser efetivamente bodhisattvas, deixando fluir o cuidado amoroso. Mas também não é o nosso centro. O centro é o Hara, porque o Hara é exatamente o ponto em que a nossa respiração e a nossa postura se encontram. É o nosso centro de silêncio, quietude tranquilidade. É o nosso lugar de intimidade. Intimidade com silêncio, intimidade com aquilo que é nesse momento. Então procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. E tudo que aparecer toda a produção da mente em forma de pensamentos, sentimentos, ideias, preocupações, lembranças, toda a produção do coração na forma de amor, alegria, saudade, seja lá o que for, a gente deixa fluir, a gente não cria obstáculo. Meditar não é parar com esse fluxo da correnteza dos sonhos do mundo alimentado por nossas mentes e corações. Mas meditar é aprender a ficar quieta no raro, no centro. Deslizar na expiração e se aquietar no centro, como sentando numa ilhota, enquanto a correnteza dos sons do mundo vai passando por nós. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E se você for arrastada por algum pensamento, sentimento, ideia, tudo aquilo que a gente chama imaginação do futuro, na forma de desejo, medo, ansiedade, imaginação do passado, na forma de lembrança, saudade, mago, ou até a imaginação do presente, na forma dessa legenda que a gente coloca em tudo que está acontecendo, não faz mal, não briga com você, apenas lembra da sua intenção de praticar e traz a sua atenção de volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. Sem discussão, sem brigar, sem julgar. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Desliza na expiração, simplesmente se aquieta no centro e seja essa postura quieta e essa intimidade com o silêncio. E observa que entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, tem um intervalo mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Não força isso, mas habita esse espaço e percebe que esse espaço é a representação física do chão da nossa experiência consciente neste exato momento. É a manifestação mais próxima da natureza búdica, espaço aberto, espaço ilimitado. Espaço onde corre a correnteza dos sons do mundo, espaço onde tudo aparece e desaparece. Desliza na expiração e deixe-se ser esse espaço aberto e ilimitado. Nesse espaço corre a correnteza dos sons do mundo e tudo aparece e desaparece, inclusive o observador. O observador que está falando aqui, o observador que está ouvindo aí e aqui. O observador é aquele que está meditando quando presta atenção na postura, na respiração, na correnteza dos sons do mundo. O observador é que se aquieta em chamata, se aquieta em vipassana. Mas o observador também é aquele que simplesmente... É mais um elemento que aparece e desaparece. É mais um elemento que desaparece e se dissolve na correnteza dos sons do mundo quando a gente desiste de ficar controlando a meditação. Quando o nosso professor Buda Shakyamuni desistiu de controlar tudo, ele simplesmente despertou. Ele simplesmente deixou de ser siddhartha e se tornou exatamente Buda, a manifestação viva do Dharma, a corporificação do Dharma. Então a gente tem uma chance, em alguns momentos, de deixar o Zazen acontecer. O Zazen, o Jhana, é exatamente isso. Ao contrário de chamar ou Vipassana, não tem um observador tomando conta. Tem o próprio Zazen nos inspirando e expirando, o Zazen acontecendo. E ele deixa um perfume na nossa existência singular, existência nesse plano relativo, quando a gente termina o período formal de prática. Ele deixa um perfume na nossa existência, o Zazen. Então a gente pratica shamatha, a gente pratica vipassana, tonglen e vários outros tipos de meditação. E é importante praticá-los, mas é importante que a gente se dedique também a deixar acontecer o zazen algumas vezes por semana. Para que aos poucos essa experiência de ser inspirado e expirado pelo zazen possa ir acontecendo na nossa vida. Então vamos ficar um pouco em silêncio, nos aquietarmos na postura, no centro e deixar fluir a expiração e a postura. visando na expiração, nos aquietamos no centro e na postura. E lembramos que é necessário ter leveza na prática. A gente não fica tensionando e forçando o corpo, a gente simplesmente ajusta o corpo na prática. Deixa ele quieto, tranquilo. Deixa a respiração fluindo. E não se obrigue a alcançar nada. Na verdade, a gente sempre sugere que a meditação seja praticada diariamente para permitir que, aos poucos, possa ir acontecendo isso que acontece frequentemente. Quando a gente para, senta e se aquieta, a mente dispara como um cavalo louco, como um macaco travesso. Mas se a gente se acostuma a praticar isso, algumas vezes por dia, algumas vezes por semana, aos poucos, a gente vai domesticando essa mente, domesticando esse macaco. E, finalmente, a mente permite que o Zazen aconteça. Porque, aos poucos, a gente vai percebendo que o perfume que o Zazen deixa favorece a nossa prática de caruna, compaixão, meta, Cuidado amoroso, o Peksha, paciência, equanimidade e mudita, alegria transcendental. Como bodhisattvas, a gente pratica esses quatro incomensuráveis, mas para isso Dogen Zengi dizia que o Zazen era a fonte de tudo. E o Zazen é a fonte de tudo porque ele permite que as sementes disso sejam semeadas na nossa mente objetiva, egóica, relativa. E aí quando a gente junta essas sementes com a nossa intenção consciente, com a nossa disciplina, com a nossa prática, isso tudo vai florescer na corporificação do Dharma. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, e coloca a intenção de praticar no seu coração. É importante a gente perceber que esse estágio de shamatha e vipassana é importante não para ser abandonado depois, mas sempre como uma prática que permite que a gente desenvolva a capacidade de se aquietar, de ficar quieta de ficar em silêncio, de poder ficar não reativo. Os nossos koans, ou aquelas coisas que a gente tem que resolver nas nossas vidas, em geral, tem a ver com as emoções, energias mais negativas, que a gente não sabe lidar. Algumas pessoas não conseguem lidar também com alegria ou prazer, mas muitos de nós não conseguem lidar com raiva, inveja desprezo, ódio, sentimento de vingança. E para a gente aprender a lidar com essas coisas, um primeiro movimento é aprender a ficar quieta para poder não ficar reativa e não sair descarregando do jeito que as coisas vêm. Então, observa que essa quietude que você está desenvolvendo, treinando, vai te possibilitar poder renunciar à ação impulsiva e poder ter uma ação compassiva. Lembra daquele não saber testemunhar e agir compassivamente. Tudo isso na nossa prática está imbricado. As quatro qualidades incomensuráveis, compaixão, cuidado amoroso, paciência com a e alegria transcendental e os três fundamentos da prática, não saber testemunhar e agir compassivamente. Então desliza na respiração e se aquieta no centro. Quando a gente olha para a nossa vida a cada momento e percebe que nós somos a manifestação singular de um Dharma que se manifesta através de todos os seres sencientes, a gente pode começar a entender que, apesar da nossa vulnerabilidade, fragilidade, da nossa dificuldade de não sermos reativos ou compulsivos, a gente pode desenvolver e treinar a nossa capacidade de nos sentirmos realmente irmãos e irmãs, de podermos ter compaixão com a gente e com os demais seres sencientes. Podemos entender que a gente está nessa vida para servir realmente. Servir a nós também, mas servir a todos os seres, servir a cuidar, cuidar amorosamente. Não é o altruísmo patológico que a Joan fala e que quem quiser escutar vai escutar depois, lá no nosso leitura de Na Beira do Abismo. É o serviço realmente adequado em cada situação. É o cumprir nossas capacidades e potencialidades de uma forma alegre, leve, presente. É não ficar cultivando o vitimismo. É honrar as nossas dores, honrar os nossos ancestrais, mas não cultivar vingança, vitimismo, mágoa, desespero. Há uma diferença entre... Degustar cada emoção, cada sentimento, viver e degustar a sua história honrar a sua ancestralidade é muito diferente de ficar apegado a ressentimento, vingança, a raiva e ódio. Nos dias de hoje é importantíssimo a gente se dar conta disso, porque o discurso de ódio, a violência sistêmica, tudo isso é invasivo e pode nos arrastar. Mas a gente, cada um de nós, cada uma de nós, pode ser um foco de paz e tranquilidade. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E nesse primeiro dia da primavera, que também ontem foi o dia da árvore, o dia internacional da paz, coloca no coração a intenção de ser um construtor de paz dentro cada um e cada um dentro de suas possibilidades desliza na inspiração e se aquieta no centro Percebe que cada um de nós, cada um de nós é uma manifestação do Dharma, e como tal, nossos corpos, mentes, almas, falas, gestos, são todos sagrados, sagrados e profanos ao mesmo tempo. Mas cada um de nós, cada uma de nós é uma oportunidade única para o Dharma se manifestar. Um precioso nascimento humano na fala do Buda Shakyamuni, nosso professor. Então vamos honrar isso também. Vamos honrar nosso potencial e nossas qualidades. Aceitando nossas dificuldades, aceitando nossas dores, mas não sendo escravizadas nem escravizados por elas. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, mas não se mexe rapidinho, não. Quando o sino soar, deixa o som vibrar no seu corpo. Depois, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo vai se mexendo com tranquilidade. E a gente pode ir se mexendo, cada um, cada uma, no seu tempo, com que delicadeza, levando essa delicadeza da prática, da meditação, para os nossos movimentos e falas. Que a gente possa, durante essa semana, continuar praticando e cada vez mais perceber que estamos todas e todos unidos no Dharma. A gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos e oito e meia a gente volta com a fala do Dharma. Continuando a leitura do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. A gente já volta, muito obrigado. E para quem continua, daqui a pouco a gente se vê, para quem não puder continuar, vai ficar gravado. Uma boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui, até daqui a pouquinho. Esse pequeno intervalo para vocês tomarem uma água, dar um pulo na toalete e a gente já volta. Um abraço.